0: Ben oui, on est tous cette année de la pandémie, mais moi, je suis optimiste. Je regarde les chiffres et ça commence à baisser. Je suis optimiste. Est-ce que j'ai raison d'être optimiste? On va en parler avec Dr. Michel De Guise. Je suis très content de la recevoir. PDG par intérim de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, l'INES. Bonjour, Dr. De Guise. Bonjour. Est-ce que vous partagez mon optimisme?
1: <rire> Ben, je, je je, souhaite partager votre optimisme, mais certainement cette semaine, donc hier, on a pu mettre en ligne sur notre site Internet les résultats de nos dernières projections. Oui. Puis celle-ci démontrait qu'en effet, on en une légère diminution des nouvelles hospitalisations quotidiennes, donc les nouveaux cas hospitalisés par jour au cours des deux prochaines semaines. Déjà deux semaines, ça va vite, hein? donc au cours des, des, des dix prochains jours. Euh, et puis ça, ça devrait se traduire par une diminution modeste mais réelle du nombre de patients hospitalisés dans des lits dans les hôpitaux qui sont atteints par la COVID. Alors, Donne,
0: euh, voilà. mais Il y a deux mots importants de ce que vous venez de dire, léger et modeste. Donc, il faut rester prudent.
1: Ben, exactement. Alors, c'est sûr que notre exercice, nous, de projection, c'est un exercice qui est, est basé sur des, des modèles biostatistiques. Euh, ils ont leur euh, lot d'incertitudes, mais ils ont démontré leur fiabilité quand même au cours des derniers mois de la pandémie. On voit c'est que la pente elle n'est pas euh, une, une descente rapide c'est vraiment très progressif puis on comprend pourquoi les patients ben ils sont rentrés en grand nombre au cours des dernières semaines mm -hmm. puis ils restent quand même plusieurs jours hospitalisés donc la décroissance elle ne peut pas être rapide quand on parle des patients hospitalisés dans les lits réguliers ou de soins intensifs dans nos différents hôpitaux au Québec.
0: Je ne sais pas jusqu'à quel point l'INES peut se permettre de commenter les décisions du gouvernement, mais est-ce que vous trouvez que le décloisonnement arrivait un peu trop tôt?
1: Ah ben, Vous savez, nous, on est en maîtrise de ces projections-là, mais la décision pour le décloisonnement, comme vous appelez, ou le déconfinement peut-être, ouais. elle est extrêmement complexe puis elle repose sur plusieurs types d'informations différentes. Fait que nous, on se fait un devoir comme ministre d'amener très régulièrement chaque semaine l'information pour aider les décideurs à prendre ces décisions-là, qui, bien honnêtement, sont extrêmement difficiles à prendre, complexes. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent intervenir. Fait que nous, de notre angle, on voit cette légère diminution, mais ça doit être mis en balance avec la capacité de prendre en charge le personnel qui est présent, puis toutes sortes d'autres intrants. Alors, mmh. le, on reste, nous aussi, modestes et humbles dans notre mmh. contribution, mais on, on la maintient quand même... Parce qu'elle est importante.
0: Et vous savez, il y a des gens qui demandent un calendrier, là, une, une sorte de prévisibilité. Là, dites-nous à partir de quel jour on va pouvoir faire telle affaire et tout ça. Et à chaque fois, que je les entends, je me dis, mais c'est comme si la situation était prévisible. Or, ah, vous qui analysez les, les données sur le terrain, Madame le Docteur De Guise, comment on peut prévoir l'imprévisible C'est impossible. Ben
1: je, ben, je pense que votre question, ouais. euh, elle, elle, elle inclut la réponse. Mmh. C'est impossible parce qu'il y a tellement de complexité qui, euh, qui, qui interagit pour, euh, vous savez, guider l'évolution de cette pandémie-là. C'est incroyable. On a été extrêmement apprenants. Donc, le, le, le fait d'être très prudent, puis de... Mmh. Nous, Linnet, si vous le voyez, on refait nos projections. Il s'étale sur deux à trois semaines. Récemment, on était obligé de réduire à deux semaines parce qu'il y avait trop d'incertitudes. Ah, oui. On les refait chaque semaine pour guider pour la prochaine semaine et la semaine qui suit. Donc, ça vous montre <rire> à quel point la situation elle est délicate et fragile. Euh, on se calibre sur les hospitalisations qu'on constate en fait réel. Et puis, on se fie sur l'historique des données par mmh. des modèles biostatistiques complexes que je maîtrise pas moi-même et que nos professionnels <rire> du marché maîtrisent bien. On essaie d'en mais on n'a pas une boule de cristal qui nous amène très, très loin, honnêtement. Elle nous amène à 10 jours,
0: 14 jours. La preuve que c'est extrêmement imprévisible. Et qui sait, là, il peut y avoir aussi un nouveau variant euh, qui se pointe et qui fait changer tout, euh, toutes les choses. Et En même temps, il, euh, on, on regarde là, les chiffres ici, euh, ma, docteur de Guise, mais c'est une pandémie planétaire. Puis euh, si les gens ne sont pas pleinement vaccinés en Afrique ou en Asie, euh, on ne sortira pas du bois non plus, là.
1: Ben, c'est clair que le, les, ce qui se passe dans les autres pays ne veut, veut pas à un moment donné aussi une influence sur ce qui se passe chez nous. Puis vous nommez un élément qui est extrêmement important. On n'a pas beaucoup de contrôle sur la vaccination planétaire, si on va en convenir, mais on a probablement, comme province de Québec, du contrôle sur notre propre taux de vaccination. Alors, je pense qu'à cette étape-ci, ce qui est important, c'est de contrôler ce qui est en mesure de l'être par nous puis de convaincre nos collègues, nos amis, nos proches d'aller chercher cette fameuse troisième ben, dose avoir un immense effet pour diminuer la sévérité de la maladie. Ben
0: justement, vous ouvrez la porte à ma, à ma dernière question qui est importante là, parce qu'on sait qu'il y, y a un noyau dur de récalcitrants qui veulent rien savoir. Et moi, ce que j'entends, c'est voyons donc, euh, euh, le vaccin, ça donne rien parce qu'il y a plein de gens vaccinés qui se retrouvent à l'hôpital. Bon, vous, qu est-ce est que vous pouvez nous dire là, que concrètement, oui, le vaccin euh, est important?
1: Il y a aucun doute que ce vaccin-là est d'une grande efficacité. La troisième dose réduit de façon significative la, la sévérité de cette maladie-là. Bien sûr, il y a des gens qui sont hospitalisés malgré tout. Les gens qui sont hospitalisés malgré qu'ils sont vaccinés, ce sont des gens en général très malades qui ont d'autres conditions de santé. Mais on voit beaucoup de gens, notamment dans nos soins intensifs, qui sont hospitalisés, qui sont non vaccinés. Alors, il y a pas d'élément de doute sur le fait que la vaccination, c'est efficace. Et s'il si n'y avait pas du tout eu de vaccination, la situation serait invivable actuellement. Serait mmh. dangereuse avec le variant Omicron, qui est arrivé comme un élément de surprise, qui nous a fait mmh. par surprise, par sa transmissibilité. Alors, euh, nul doute à mon esprit, à mon avis, qu'on doit... En s'encourager mutuellement et populationnellement à chercher cette troisième dose. fait, c'est un
0: message très important. Puis ça, ça vient de, de, de quelqu'un qui regarde les données euh, jour après jour. C'est important. Ça change la donne, la vaccination. Faut le répéter. Merci beaucoup, docteur Michel De Guise. Bravo à tous les gens de votre institut, le National d'excellence en santé et services sociaux, euh, de faire la job que vous faites. Et bon week-end.
1: Je vous remercie, c'est gentil. J'accueille <rire> ça et je
0: transmets ça à mes équipes. Merci, okay, beaucoup. merci beaucoup. Au revoir. C'est tout le temps qu'il nous. Et re... hey, on va regarder ça de près ce qui se passe à Ottawa. Euh, puis on va s'en reparler lundi. C'est bien sûr Benoît qui prend la relève. Il y a notre rencontre dans une demi-heure à 11 heures. Et je veux, j'ai la chance de travailler. J'adore travailler à Cube parce que je travaille avec des gens super allumés, dévoués, tripants. J'aimerais les remercier. Merci beaucoup, euh, Julien Boutier à la recherche, euh, Maude Boutet, euh, Florence Lamoureux, Alexandre moranville Wallette qui nous a donné un coup de main aussi. Vous faites un job formidable, extrêmement apprécié. Jean-François Roy, merci beaucoup à la régie la réalisation. Plein de jeunes tripants allumés. Donc, ce qui fait que quand j'arrive le matin, j'ai le sourire aux lèvres. On se reparle lundi à 8h. Passez un excellent week-end. Vous le méritez bien. Bye.